0: Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este encuentro organizado por AMBE, eh, abastecimiento y suministro en el sector de la bicicleta, situación actual, previsiones y soluciones. Como todos sabéis, y ya hemos comentado en anteriores encuentros, vivimos una situación nunca vivida en la que la demanda de bicicletas y equipamiento supera por primera vez eh, en la historia la oferta del mercado. Esta situación ha generado nuevos retos que afrontar y solucionar y uno de los principales que afecta a nuestro sector en estos momentos es el del de abastecimiento y suministro de material. Las empresas de distribución, las marcas, nos hemos encontrado con una situación muy complicada y compleja en origen desde Asia, desde Estados Unidos y de otros puntos donde surgieron enormes problemas para poder embarcar el material por falta de espacio en los barcos y equipamiento, me refiero a los contenedores para poder cargar. Esto, lógicamente, ha afectado al mercado en cuanto a la recepción de mercancía, así como a los costes de dicho transporte, que ha llegado a multiplicarse pues, hasta un 500% más desde origen. Estos problemas logísticos, unidos a la capacidad productiva en las fábricas, las cuales no pueden incrementar su producción de un día para otro, afectan tanto a las empresas como a nuestro canal de distribución, las tiendas, como a los consumidores finales, al tener que esperar más tiempo para recibir sus pedidos, y después de unos meses donde la situación era muy compleja, parece que la situación ahora va normalizándose poco a poco, disminuyendo esos problemas de carga. Pero bueno, siempre surgen los enanos que crecen y ahora tenemos en el canal de Suez un buen atasco que comentaremos que comentaremos luego. Un tema ligado a esta situación pues es la frustración de muchos usuarios al tener que esperar... Que esperar el, el... Que, que uno de los problemas eh, pues es frustración, frustración de usuarios que ahora tienen que, que esperar tienen que esperar a que lleguen las bicicletas y esto es algo que, pues que tampoco había pasado en el pasado, pero si pensáis en otras industrias como puede ser la del automóvil, pues hay gente que compra un coche y tiene que esperar muchos meses hasta recibir ese coche. Pero en nuestro sector era algo desconocido y salvo en momentos muy puntuales con productos específicos, pues no había problema para poder comprar una bicicleta de las características que uno quería. En los últimos meses he oído un montón de veces, en numerosas ocasiones, la palabra desabastecimiento y sobre ese tema... Pues, Sí, es cierto que la industria tiene que reajustarse y redimensionar la capacidad productiva y en esos procesos estamos todos, las marcas en la fabricación, las tiendas en las compras, pero también es cierto que hemos entregado más bicicletas que nunca y abastecido el mercado como jamás lo habíamos hecho en el pasado. Y, lógicamente, pues nos encantaría el poder abastecer conforme a la demanda actual, pero esto, desafortunadamente, ha sido imposible poder realizarlo en un corto plazo, pero todas las marcas que el país estamos trabajando para ello y esperamos que, en no un largo plazo, pues, eh, tengamos el mercado pues conforme a la demanda. Pero, ya os digo, no es un tema fácil. Y, para poder hablar de todos estos temas, eh, hoy contamos con la presencia de Carlos Cabero, que es el director general del negocio logístico en SEUR, con Pepa Abejón, que es Sales Manager de Agility, con Fran Magdalena, que es CEO de Pelican, que es Software de Logística, y con Javier Lugris, que es el Director General de Gerandi Riesgos y Seguros. Y sin más, os dejo con nuestro Secretario General, Jesús Freire. Pues eh, Jesús, todo tuyo.
1: Muchísimas gracias, Íñigo. Bueno, gracias a todos. Buenas tardes. Y bueno, Íñigo es el eh, Presidente de la Asociación de Marcas y Bicicletas de de España, de AMBE, y dado que lo que queremos hoy es tener un debate muy interesante con, con los panelistas que tenemos invitados, eh, quiero lanzar una primera pregunta para todos, para todos vosotros y también quiero recordar a todos los participantes que tenéis la, la opción de usar preguntas y respuestas, que la tenéis abajo, para lanzar preguntas a los panelistas para la tercera fase de, de, de la mesa redonda, para que respondan a vuestras preguntas. Pues esta primera pregunta para todos los panelistas invitados sería, bueno, en primer lugar, ¿cómo se, ha, se han adaptado vuestras empresas a la situación provocada por, por la pandemia en general y sobre todo el impacto que ha tenido sobre la logística y la alta demanda de bicicletas producida, sobre todo a raíz del desconfinamiento? Así que os doy la palabra, podéis pues, eh, empezar.
2: Bueno, pues comienzo es... yo. A ver, yo represento Agility Spain, es, mmm, que somos una multinacional, una transitaria, que nos dedicamos al transporte internacional eh, como Core Business. Tenemos muchos clientes que son vuestras marcas de bicicletas que queréis eh, traer a todos los lugares de distribución de vuestra marca. Qué es lo que ha hecho Agility para para afrontar lo que está ocurriendo, pues para velar por los intereses de sus clientes, que sois vosotros. Lo que ha hecho es alianzas con las navieras para intentar eh, que el servicio que se está originando eh, mejore un poco y no sea absolutamente tan tan desastroso. Entonces ha hecho eso y, y bueno y también ha instaurado un un departamento que se llama Hang Carrier que para la automoción ya existía, y bueno, eso significa que en un momento dado, si lo que se necesita es algo muy concreto y pequeño que se pueda transportar, pues ir a por ello, traerlo eh, como equipaje de mano y entregarlo eh, rápidamente.
1: Gracias, Pepa.
3: Bueno, yo si queréis, eh, te cojo la palabra eh, Pepa, y, eh, yo soy Carlos Cabrero de... de del Grupo Seguro, del Grupo DPD. De para nosotros, la verdad es que eh, es, es, un momento, es un momento tan raro, es un momento tan complicado. O sea, cuando, cuando empezó la pandemia, todos, todos nosotros, eh, de alguna manera era imposible que planificáramos lo que luego ha pasado. Inicialmente, nosotros vimos una caída del 30% de, de, de nuestros clientes, de la producción de nuestros clientes, pero automáticamente, bueno, pues todo lo que se fue a través de la venta online, hicimos casi un 50%. La verdad es que fue tan concurso, fue tan rápido, que, nos, que, que, que fue difícil acoplarlo. ¿no? Sobre todo en determinados sectores, ahí pongo, por ejemplo, todo lo que fue la primero todo, todo lo que fue la venta de elementos para dentro de la casa, la bicicleta estática, yo no sé, las, los miles de bicicletas que se han vendido, bicicletas estáticas, rodillos, cintas de correr, todo lo que era para, primero para, ir para el interior. De la, y, le, y entonces de eso vendimos miles. Pero además de esto, es que se paró la gran fábrica del mundo. Entonces, ahí depende, y ahí estáis vosotros, a los que os cogió muy abastecidos, poco abastecidos, y entonces realmente, bueno, también un momento que, que ahora te pueden decir, oye, ¿qué decisión tomaste en aquel momento? Es que en aquel momento nadie sabía lo que iba a pasar. Entonces, habría que tomar decisiones sobre una situación de incertidumbre como no hemos vivido jamás. Y entonces, bueno, o sea, lo que de repente nosotros nos encontramos, os digo, en una situación de caída y de repente una situación de crecer un 50%, Abrimos un montón de infraestructura, contratamos casi a 2.000 personas para poder trabajar con la dificultad de poner a trabajar a la gente en estos momentos. Y entonces la verdad es que, yo os digo que para, pues yo, eh, yo lo he vivido también en primera persona, la primera sensación era de, 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 de a ver por dónde, a ver por dónde va a salir esto. ¿no? Entonces ya cuando ya empezó todo a ordenarse y organizarse, pues ya empezamos todos a ver eh, los, los que tuvimos, porque esto ha caído por varios, el, el, el sector de la bicicleta. Pues, pues claramente ha sido creciente. Otros, otros todos los que se dedicaban a deportes colectivos, una caída, eh, vamos, a plomo, mientras que otros, todos los que son sido deportes individuales, pues se han disparado en, en el crecimiento. ¿no? O sea, realmente a cada uno le ha caído de una manera diferente. Lo que sí os puedo decir es que, hombre, todo lo que es internamente, no, no, no es lo que es la parte transitaria, todo lo que es la distribución interna, hemos tenido que crecer porque el B2C, pues se ha disparado. Y eso, y eso pues eh, lo, lo estamos viendo y vosotros lo estáis viendo también y lo vais a ver sobre todo en todo lo que es la parte de los componentes, todo lo que es la parte de, de porque cada vez, bueno, pues la bicicleta está llevando a un nivel de especialización y de customización que ya cuando te compras una bicicleta luego te empiezas a comprar el componente, las cámaras, los piñones. Eso no es que, o sea que realmente yo no soy un experto en esto, pero lo que sí que veo es que la gente invierte mucho dinero en su bicicleta. O sea que yo eh, creo que nosotros desde luego estamos preparados para hacer la distribución. A nivel logístico, pues claramente lo que pasa es que en nuestros almacenes no hay bicicletas porque las habéis vendido todas y entonces ahora cada vez que logramos recibir un contenedor lo único que podemos hacer es un cross dock porque lo tenéis todo vendido. Según llega, hacemos cross dock y ya será directa, eh, directamente para aquí. O sea que nosotros estaremos encantados de que acabéis moviendo a abasteceros y estar con un abastecimiento por encima
4: de, las, de la demanda y que podamos tener algo en nuestros almacenes que hoy los tenemos vacíos de bicicletas Gracias, Carlos. Yo. Bueno, si queréis, tomo yo la palabra. Mi nombre es Javier Lugris y, y represento ayer a Riesgos y Seguros, los señores de los seguros, que en, este, que en este caso son divertidos porque son seguros de transporte y siempre pasa algo y siempre hay que estar ahí atendiendo a nuestros clientes. Eh, es verdad que tenemos bueno, pues un, un número considerable de clientes, eh, fabricantes o distribuidores de bicicletas. ¿Y qué no, con qué nos hemos encontrado? Pues fundamentalmente en el seguro de transporte, pues en el tramo de importación, eh, eh, asesoramiento en cuanto a establecer unos capitales asegurados adecuados, incluso también consultas, de porque habéis crecido una barbaridad y empresas que a lo mejor no estaban preparadas o no, no tenían el asesoramiento adecuado pues eh, bueno, ya sabéis que las, las, la, el seguro de daños de, un, de una bicicleta pues es necesario porque como tengamos que estar a lo que indemnice la naviera en cuestión pues, eh, pues lógicamente lo, lo que os van a pagar es, es, es insuficiente en definitiva incrementos de capitales asegurados porque los pedidos son más voluminosos y eh, eso en la parte de importación-exportación y luego en lo que es la distribución que hablabas tú, Carlos, eh, de, de del B2C, de lo que es el, el reparto domiciliario, eh, pues claro, es que habéis incrementado el valor unitario de las de las bicis una barbaridad y donde antes a lo mejor preocupaba menos que se perdiera una bici de dos mil euros pues ahora eh, se pues falta una bici de 7.500 o, o por ahí ¿no? entonces eh, hemos visto un incremento sustancial de los uh, de los valores asegurados y en definitiva pues por ahí ha ido encaminado nuestro apoyo a este sector tan atractivo Gracias,
5: Javier. Eh, Fran. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fran Magdalena. Soy director de desarrollo de negocio de Pelican, que es un, un software de delivery y distribución eh, de última milla. Y la verdad es que nosotros nos hemos adaptado a esta a este periodo pues pues creciendo salvajemente, te diría. Porque eh, lo comentaba antes Carlos, no, ese 50% de crecimiento de ventas online, eh, pues, pues muy, muchas empresas han visto que la única forma que tenían de vender era online y donde la logística de última milla era un factor clave que hasta ahora un poco descuidado y ahí pues pues, pues hemos tenido muchas oportunidades ¿no? de ayudar a, a las empresas a, a, a comunicar mejor a, a sus clientes dónde estaban sus, sus, sus productos a nivel de bicicleta pues pues un factor muy interesante que se nos ha dado es que han aparecido infinidad de pequeños nuevos actores en el delivery, de última milla, último metro, eh, pequeñas empresas, emprendedores, que con bicicletas, con patinete eléctrico, con, con algún tipo de vehículo eléctrico, pues están empezando a, a hacer competencia a otras grandes marcas eh, y donde no han tenido ningún tipo de software de control, ¿no? Y ahí pues han acudido a nosotros buscando ese, esa herramienta que les ayudará en, en, en su negocio y sobre todo en, en, en Comunicar a los consumidores finales pues dónde estaba su entrega, ha sido un poco el, el caballo de batalla de estos meses, la logística.
1: Muchísimas gracias, Fran, muchísimas gracias a todos. Respuestas muy, muy interesantes a esta pregunta muy general, pero me gustaría hacer una, un, ahora una ronda de preguntas un poco más concretas. Si te parece, Carlos, empezamos co contigo. Mencionaba, bueno, vuestra experiencia desde fuera de la visión desde fuera del sector, no, pero con, con gran importancia en la, en la logística en España y fuera de España. ¿Qué cambios esperáis que se produzcan eh, como consecuencia de la pandemia y el boom de la bici? Como bien digo, como ojos de espectador externo, pero que seguro que tenéis una opinión muy relevante.
3: Sí. Bueno, yo yo te diría que hombre, a nivel de lo que es toda la parte de reparto no no le veo no no veo no veo que vaya a haber grandes cambios ni tenga que haber grandes cambios. No, 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 no afecta. Realmente hay determinados otros sectores como, como el textil o bueno, otros sectores que, que están que, que realmente a nivel de, de, de crecimiento o de volúmenes ¿no? de crecimiento o los grandes players del e-commerce o Amazon que están, que están generando y están moviendo el mercado de la distribución. ¿no? O sea, lo que es la bicicleta. La bicicleta para mí lo que está cambiando ya, ya os diría a nivel logístico son dos cosas. Uno... Separaría lo que es las bicicletas nuevas, todas las eléctricas, primero porque tienen ya premontadas y sí que está cambiando el volumen, y el volumen va a ser un tema importante en la distribución y también tendrá impacto en el coste de la distribución. Y, en, y, y luego también todo lo que entendemos que se está desarrollando para la última milla, a día de hoy la bicicleta, en todo lo que es la parte del delivery, se está haciendo, aunque se vendan online, se entrega, se está entregando, se está entregando en tienda pero todo lo que es la parte de componentes, recambios, etcétera, sí que creo que se va a meter dentro de lo que es la nueva parte de la distribución de última milla, en lo que será la parte de las tiendas de conveniencia, los lockers, y, y empezaremos, empezaremos a utilizar la que hoy por hoy no se está utilizando. ¿no? Y yo creo que no solamente lo que es la parte de Antea, sino que, bueno, pues eh, yo sí que creo que ahí va a haber un crecimiento muy muy potente en la parte online. Tengo clientes que tienen, que tienen componentes y que y creo que están creciendo de una manera clara. Y ahí lo que tenemos cada día es que darles una solución a la gente para que lo pueda comprar, para que le sea sencillo, para que podamos ser cada día más ecológicos, que yo creo que esto es un tema que antes lo comentaba Fran, pero yo creo que es otro tema. Mira, hoy, hoy estoy justo centrado en una reunión porque nuestra estrategia green que tenemos y entonces yo creo que esto además, unirlo a la bicicleta va a ser un tema clave, todo lo que sea el delivery, pues te que decir todas las grandes marcas de, de, de deporte están uniendo su, eh, sus entregas en entregas green y esto yo creo que será será otro tema que, que habrá que tratar en su momento porque yo creo que, que la bicicleta tiene que estar completamente ligada a que su, a todo lo que es la parte del delivery se haga se haga, de, se haga ecológicamente ¿no? y, y bueno eso es lo que te puedo decir o sea yo creo que no va a mover o sea nosotros es lo que te decía lo que decía antes no tenemos no tenemos problemas a nivel de, de movimiento de la bicicleta lo digo que no tenemos bicicletas en nuestros almacenes porque las que teníamos, pues claramente las han vendido. Uh -huh. y, y eso es lo que, bueno, pues se irá regular, regulando, porque bueno, antes ha, hablaba también del tema de la bicicleta, no solamente es, y ahí Íñigo, cualquiera de vosotros puede hablar mucho mejor que yo, pero en fabricación, es que no es solamente la casa que está fabricando, es que todos los componentes, necesita de un montón de otras fábricas, que son todos los componentes que le tienen que abastecer, que si no le abastecen, no puede montar la bicicleta para el o sea que al final... Es todo un conjunto, de, de, un conjunto de, 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 de proveedores que se necesita para montar una bicicleta y esto es un poco, un poco lo que está pasando. ¿no? entonces Está todo desajustado porque lo que ha pasado ha sido una situación absolutamente brutal. Y yo creo que, que ahora, pues poco a poco, antes lo decía también Pepa, pues el tema de los precios, tal, porque todo se va normalizando, porque todo ya va teniendo, pues bueno el mercado lo vamos abasteciendo y yo creo que se está normalizando
1: la situación. Muchas gracias, Carlos. Eh, Ahora tengo una pregunta para ti, Pepa, ya que ha salido mencionada. ¿Cómo ha evolucionado la situación en términos, en términos de logística internacional desde el inicio de, de la pandemia? Especialmente, ¿qué impacto ha tenido, por ejemplo, en costes o también en la gestión de, de contenedores?
2: Bueno... Eh... El transporte internacional, eh, para desgracia de todos, se ha visto eh, negativamente influido debido a que cuando se empezaba a regenerar el flujo internacional, sobre todo a partir de septiembre del 2019, se han incrementado eh, los fletes de una manera muy, muy agresiva. ¿Por qué se ha originado esta situación?, pues porque la mayoría de las navieras eh, que gestionan el flujo entre Extremo Oriente o Faris y Europa eh, han limitado eh, de forma muy importante los buques eh, de su propiedad. Y esto ha generado un desequilibrio entre la oferta y la demanda, en el que el sector vuestro ha sido uno de los más afectados precisamente por haber crecido eh, por el factor coyuntural de la pandemia eh, COVID-19. Se ha incrementado porque mucha gente, después de poder salir de sus casas, lo que quería hacer era un deporte individual. Eso ha originado una oferta de este producto, pero en una situación en que el comercio eh, estaba eh, pues bastante, bastante afectado. ¿Qué es lo que se ha producido? Se ha producido una práctica oligopólica de las navieras en la pandemia del COVID-19. Eso es lo que ha ocurrido en el transporte internacional.
1: Y para incidir en ese tema, al haber una práctica de oligopolio, realmente imagino que habrá tenido un impacto en precios. ¿Puedes estimar cómo ha sido el incremento?
2: Pues mira, más o menos, vamos a hacer un, un, un ejercicio de memoria. Eh, pues en marzo de, del año pasado, del 2019, podíamos tener unos costes por contenedores eh, pues, de 900, 1.000 dólares para un 20 pies, eh, de 1.800, 2.000 para un 40, 2.200, 2.250 dólares para un 40 high el año el 31 de diciembre estamos hablando de que los costes han sido de eh, 4.500, mil para un 20 pies, eh, 8.900 para un 40 normal estándar y eh, 9.510.000 mil para un 40 high two. Es decir, eh, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que se ha por lo menos duplicado el coste del transporte. Eso es lo que ha ocurrido en transporte internacional. Pero no solamente eso, el problema principal eh, no lo tenemos lo tenemos en el coste porque repercute en el producto del que estamos hablando y de los que la mayoría de la gente que nos está escuchando son usuarios. El problema es que para hacer eh, un ejercicio y dar un buen servicio, eh, pues normalmente desde el Faris hasta los principales puertos de Europa eh, o los de España, por los que entran las mercancías, podemos estar hablando de un tiempo de tránsito de entre 35-40 días más dos de antes de salir los contenedores de los barcos y luego tres desde la llegada del puerto hasta el destino final de los almacenes de donde se almacenan las, las bicicletas y pueden empezar a salir. Y ahora mismo solamente para poder sacar el contenedor de los orígenes estamos tardando como unas tres semanas en realizar los bookings con las navieras porque no hay apenas equipos, no hay equipos y encima... Están eh, haciendo unas prácticas que, para los que conocéis un poquito el transporte internacional, se llaman bra black sailings, es decir, salidas en negro. Todas las navieras, desde hace dos meses, concretamente desde que han comenzado el año, eh, una vez al mes eh, tienen una salida en negro, es decir, no sacan contenedores. No sacan contenedores. Los contenedores se quedan en los puertos de orígenes sin salir. Con lo cual, esto ya incrementa, por lo menos en una semana o diez días más, los tiempos de tránsito de lo que eran habituales. De lo que eran habituales y de lo que la gente eh, estaba acostumbrado, sobre todo las, las fábricas de bicicletas, los fabricantes de bicicletas.
1: Muchísimas gracias, Pepa. Es increíble tener estos datos tanto de incremento de tiempo y de precios, al menos duplicado. Los precios es algo impresionante, pero creo que cuando hablabas de, de contenedores, a veces llega a multiplicarse por cuatro el precio, lo que es algo que sin duda puede tener un gran impacto en el sector. Muchas gracias, Pepa. Os recuerdo a los participantes que podéis ir lanzando vuestras preguntas en, en preguntas y respuestas para, para la siguiente ronda. Y mientras tanto, Fran, también tenemos unas cuantas preguntas para ti. Bueno, en primer lugar, ¿cómo veis el sector de la VICE de empresas que ofrecéis soluciones eh, logísticas? Y sobre todo, ¿cómo creéis que la tecnología, el software, puede ayudarnos de alguna manera las empresas del sector a mejorar el, eh, el suministro y el abastecimiento?
5: Pues bueno, la verdad es que un poco respondiendo a la segunda pregunta, ¿no? La, ¿Cómo puede aportar la tecnología a este problema que, que está viviendo este sector? Eh, creo que lo comentaba antes Pepa en algún momento de su, de su respuesta inicial, ¿no? Pues pues. Pues, pues, aportando información, aportando eh, visibilidad a los diferentes eslabones de esta cadena, eh, sobre, sobre todo a los, a los consumidores finales, ¿no? Que creo que son los más afectados. El, 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 pues, ¿Dónde está mi bicicleta realmente, no? El, que haya esa comunicación. El, no pues Hace seis meses la esperaba, pero, pero ahora no sé nada. Y de repente consigo hablar con alguien y me dan otros tres meses de plazo. Bueno, yo creo que el, que, el, que el conseguir tener ahí más información creo que ayudaría a todo el mundo. Eh, claro, Conseguir prevenir, prever la demanda, pues yo creo que es imposible ¿no? en esa situación. Creo que nadie que nadie imaginaba eh, lo del COVID, ni, ni mucho menos. Y yo, yo creo que, que lo que ha pasado con las con las bicicletas, tampoco nadie lo imaginaba Un, una vez entró del COVID. ¿no? Esto era inimaginable. Así que yo creo que la información, la visibilidad, el, el, el compartir información con todos los actores, creo que es fundamental para resolver este tipo de dudas. ¿Cómo lo vemos...? desde nuestra compañía tecnológica bueno pues lo comentaba un poco antes y hace dos años pues, pues nunca hablábamos de la bicicleta en el sector de la distribución del, y del delivery eh, el último año pues, pues diría que uno de cada cinco clientes que nos llega pues es precisamente porque está empezando una, una actividad de reparto en bicicleta porque quiere buscar un software porque quiere comunicarse con sus clientes o, 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 o sus proveedores y en eso pues es muy interesante ¿no? Eh, Probablemente España ha dado un salto muy grande en los últimos meses, comparado con otros países de Europa, con el uso de la bicicleta. El uso recreativo, bueno, ya era muy importante, pero el uso pues, industrial, eh, empresarial, pues ha dado un salto muy grande, que yo sí creo que se vaya a mantener, incluso después del COVID, porque viene impulsado por la otra gran tendencia, ¿no? Esta tendencia green, comentaba Carlos, eh, y esto pues yo creo que no va, que no va a parar.
1: Muy bien, muchísimas gracias, uh, Fran. Creo que tenemos algunas preguntas de, de, del público por aquí ya y también, por supuesto, tenemos pregunta para Javier, eh, que no nos hemos olvidado de ti. ¿Qué eh, os ha llevado a empezar a trabajar con empresas del sector de la bici? Porque entiendo que, bueno, eh, ya trabajáis con alguna, pero tenéis más y más interés en el sector. Y bajo vuestro punto de vista, ¿cuáles son los principales riesgos a, asociados a la logística en torno a la bicicleta, como pueda ser el robo ciberseguridad?
4: Bueno, la verdad es que habría que cuestionarse por qué no trabajar, o qué razón hay de no trabajar con la bicicleta en un sector tan atractivo, ¿no? Eh, tan atractivo desde varios puntos de vista. Oye, por un lado, evidentemente, el auge, el crecimiento de las ventas. Nosotros estamos allí donde se mueve la mercancía y donde hay volúmenes y el volumen de de, de, de bicicletas se ha incrementado de manera sustancial y por tanto, bueno, aparte, eh, eh, por tanto, pues creemos que damos ese valor añadido que, que, que todo el mundo habla, pero bueno, que, que es verdad que el tema de los seguros y el seguro de transporte son complejos, tienen un montón de, de, de legislaciones específicas, ¿no?, de cada, cada tipo de transporte y demás y en eso, pues oye, algo sabemos, ¿no? Entonces hemos pensado que la bici para nosotros ahora mismo es una gran oportunidad, eh, los cúmulos eh, de, de capital que se producen en las importaciones, la distribución, luego quieras que no, los riesgos también han experimentado un cambio en el sentido de que mm, fundamentalmente el valor unitario, como he dicho he hecho antes, ha crecido de manera increíble, ¿no? Eso hace que, que, que bueno, pues que los, los, los amigos de lo ajeno, como pues, si dijéramos, estén mucho más, más pendientes de todo ello. Luego, si queréis, hablamos un poco de, de cómo se han podido incrementar el tema de robos y demás, ¿no? Pero mmm, nos hemos visto con empresas que de verdad es que ha cambiado su estructura logística y, ante, y tienen retos. Para, para poder garantizar su mercancía durante el transporte, la estancia y demás. Y, y luego la otra parte es el tema de imagen, ¿no? La imagen de, de la bicicleta, me preguntabas el por qué dirigirnos a, 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 al sector de la bicicleta, pues sinceramente eh, bueno, pues todo, todo lo que tiene que ver con eh, vida sana, con el tema de, de, de movilidad sostenible, y, y, en definitiva, pues un estilo de vida acorde a los tiempos que hay. Por eso nos hemos animado, y la verdad es que es un placer eh, bueno, pues estar, formar parte de esta alianza que AMBE ha promovido en el sector de la bicicleta. Ese es un poco el resumen, ¿no? ¿Por qué no? No, no hay razones para no estar con vosotros. Muchísima, muchísimas gracias, y gracias también, Javier,
1: por la mención de la alianza del sector de la bicicleta, que, como sabéis... Estos encuentros se hacen en el marco de, de esta alianza un poco para, para unir al sector eh, detrás de, de una, una plataforma en la que podamos intercambiar experiencias, aprender eh, y compartir. Hay muchísimas preguntas en, en preguntas y respuestas. Creo que aquí hay una que va dirigida directamente para ti, Pepa. Pregunta por aquí sobre el canal de Suez.
2: Vaya, el espectador,
1: el espectador yo hoy no quería anónimo, estar
2: aquí, ¿eh? ya os lo digo.
1: El espectador anónimo pregunta, ¿qué previsiones tenemos del efecto que va a tener el barco que está varado en el canal de Suez en los plazos de llegada de containers y de solución? Y bueno, si podéis a lo mejor brevemente decir también lo que ha pasado en el canal porque quizás no todo el mundo lo sabe.
2: Bueno, ayer, eh, para todos lo que, los que no lo sepan, en el canal de Suez, eh, que es un canal que atraviesan eh, todos los barcos, que vienen de, de Singapur, de Taiwán, eh, tienen que atravesar para llegar a Europa, encalló un barco llamado Evergiven de la naviera Green Ibérica. Encalló, quiero decir, que se que bloqueó el, el, el canal de suelo. Los canales son eh, muy estrechos y se, se, se quedó eh, lateralmente, con lo cual eh, no, no, no puede pasar, no puede pasar y lo tiene bloqueado. La situación eh, está en el día de hoy y yo estoy continuamente mirando, mirando el móvil porque la solución se esperaba en que hoy quedase desbloqueado el, el canal de Suez, es decir, que consiguieran enderezar el, el, el barco que lo ha provocado y que empiece el trasiego del resto de los barcos a atravesar el, el canal de, de Suez. Entonces, eh, a nivel transitario, eh, ayer amanecimos, desayunamos con esa noticia y lo único que hicimos fue los que teníamos eh, en ese barco eh, contenedores pedir la lista y avisar a los clientes de lo que que su barco, que su contenedor estaba en, en ese barco. Yo he de decir que a nosotros a nivel eh, de, de clientes que pertenecen a esta asociación, no hay ninguno. Sí que tenemos clientes, eh, bueno, que uno lo conoceréis todo el mundo, pero ese eh, no se puede mencionar por, por la ley de privacidad de datos, pero es un cliente. Eh, español de, de textil que, 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 que trae de todos los sitios con lo cual creo que todos me estáis entendiendo de bicicletas, clientes nuestros de Agility Spain no hay ninguno pero ¿qué es lo que ocurre? que eso... Eh, es un, una cosa que ya lo tenemos solventado. No tenemos en Agility Spain eh, ningún contenedor de clientes que tengan que sean fabricantes de bicicletas, pero hay otros clientes de otro tipo de, de, de core business. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se empiece a desbloquear y se solucione que este barco se enderece y empiecen a caminar, empezarán a continuar saliendo el resto, porque esto es como una fila. Entonces, saldrán el resto de los contenedores pero los contenedores que han salido de los diferentes puertos van a tener que hacer otra escala e irán atravesando y el tiempo de tránsito se alargará. Es decir que para que todo el mundo lo entienda, lo que va a ocasionar lo que ha ocurrido con este encallamiento de este barco es más retraso del tiempo estimado de tránsito del contenedor habitual que esté trayendo las bicicletas para los fabricantes. Si son 35 días, pues serán 40, 45 o 50. Es decir, va a haber un retraso en todo el tránsito de comercio internacional de todos los barcos que tengan que atravesar el canal de Suez.
0: Perdona, Pepa. A raíz de lo que acabas de comentar y una pregunta que ha hecho Tony Amat, que dice: ¿Qué previsión plazo se estima para la normalización del transporte desde Asia propiamente? Pues supongo que si antes era una fecha, ahora desde luego acaba de variar de forma drástica, ¿no?
2: A ver, eh, eso es una pregunta muy general porque no se puede estimar. Se estima, lo, lo que se puede, lo que se sabe es que en cuestión de hoy o mañana, el canal de Suez eh, va a quedar ya completamente. Eh, habilitado para el tránsito de los contenedores porque está previsto que eh, se termine próximamente la operación de poner eh, recto el barco que lo ha bloqueado. Eso es lo que se sabe. Y a partir de ahí empezarán a seguir transitando todos los barcos que están ahora mismo ya dentro del canal de Suez. Todos los barcos que hayan salido, ¿vale?, empezarán a... Eh, restringir y aminorar la marcha para llegar al canal de Suez de una manera paulatina. Eso eh, a través de las instituciones navieras se va a ir gestionando porque no pueden llegar todos a la vez. Tienen que hacer pues, como semáforos y van a decir pasan estos, pasan estos, pasan estos. Pero al usuario al, al, al que, que tiene que saber es que la bicic sus bicicletas que hayan salido van a llegar más tarde. Va a haber un retraso. Un retraso que no se puede, eh, yo no puedo decir van a ser 10 días más, 15 días más, porque a lo mejor hay suerte y son 5 días nada más, pero a lo mejor son 20. Es decir, ahora mismo eh, lo que hay que hacer eh, para mejorar esta gestión es que quien tenga contenedores que haya salido ya de un puerto que tenga que atravesar el canal de Suez, tiene que hablar con su empresa, con la empresa transitaria que le esté manejando ese transporte internacional y preguntarle, mi contenedor tal, número tal, 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 que está en este barco, ¿Sí? ¿Cuándo estiman ustedes que lo podré tener? Porque lo que estamos haciendo en las empresas transitarias es contactando con las navieras y las navieras todavía no nos están dando la solución de decirnos, este va a salir aquí. Nosotros estamos avisando, tenemos en este en este barco, estos contenedores. Estimación, y todavía al día de hoy, cuando yo me he venido de, de la oficina, todavía no nos habían confirmado qué previsiones tienen. Es decir, esto va a ir bastante despacio. Pero, pero confiamos en que no sea un. Un problema grave. Es decir, yo calculo que en 10-15 días está regularizado el, el tránsito internacional a través del canal de Suecia. ¿Mm?
1: Gracias, Pepa. Pues eso creo que añade, te añade más trabajo y además añade tiempo sí. <risas> a la espera de quien esté esperando a, yeah. a, a algún vicio o algún componente. Hay aquí una mm -hmm. pregunta que es la pregunta del millón, abierta a cualquiera, a cualquiera de los panelistas. Pregunta Fernando Benito Monreal. Eh, bueno, en resumen, si, si ha llegado este, bueno, tenemos un boom, pero este crecimiento y esta tendencia ha venido para quedarse. ¿Cómo ven el sector una vez estabilizada la pandemia? Abro a
4: quien quiera. Oye, yo por lo que he oído de de nuestros clientes y demás. Bueno, yo soy de los seguros, pero algo, algo desde luego estoy inmerso en este tema y, y sobre todo la, lo que siempre se me ha quedado que me decís vosotros es ese gran reto que es que España, después de todo este boom recreativo, tal la, la bicicleta eléctrica, ¿por qué no? Todo el tema de riders y de repartidores que estáis comentando que, que es un auge y que desde luego va a producir pero está también el, el, el gran reto de la de la bicicleta urbana eh, que tenemos un recorrido todavía muy importante para llegar a los a los niveles que están en otros países de nuestro entorno no entonces siempre me habéis hablado de esa de, de que esto no es una moda no y, y de que todavía hay varios escalones que crecer ahí lo dejo botando <risa>
2: Yo creo que Luego, es una forma de vida y que eh, a lo mejor no crece tan, tan disparadamente como se ha producido en el último trimestre porque lo que hubo es un parón y en comparación ha habido un gran crecimiento, pero yo creo que la bicicleta es un producto que vende, que es bueno y todo lo que es bueno eh, yo creo que va a seguir incrementándose su negocio, ¿eh?
3: Yo, mi, mi opinión es que realmente la gente que está diseñando este mercado es gente muy magna. Y la verdad es que cada vez se encuentra un nicho nuevo de mercado. Cuando de repente han visto la bicicleta urbana como un nicho y ahora pues yo me encuentro gente por la ciudad, por todos lados, y vas por el, con el coche y tienes que ir con cuidado no llevarte nadie por adelante. de repente la bicicleta eléctrica que se está rompiendo de una manera espectacular está ampliando la edad del uso de la bicicleta pues yo creo que ya la puedes usar hasta los 110 años, te quiero decir. Porque ya con la bicicleta eléctrica puedes, puedes ir y puedes disfrutar de la bicicleta durante toda la vida. Por supuesto, yo os lo puedo decir que nosotros tenemos cargo bikes tal que tal vamos a que se distribuyen, pero tampoco creo que vaya a ser, es uno más, ¿no? Pero, le, pero Y luego también todos los deportistas, cada vez más, yo me gusta mucho el deporte y cada vez que ves un deportista el entrenamiento ya no es corriendo, ya no está es en bicicleta, porque es pobresiva es realmente eh, muy, o sea, para cardio es fabulosa y todo lo que son las articulaciones, etcétera, y entonces todas las cosas. Entonces, realmente está tan unida, tan unida la bicicleta a la salud que, y ahora con esta tendencia que hay ahora de, de, de salud general y que todos queremos cuidarnos y, y que todos queremos pues, pues, eh, estar en, en plena forma, pues la verdad es que yo creo que la bicicleta tiene, pues, tiene una marca que, que yo creo que antes o después todos acabamos de tener.
5: Yo como, como, como ciclista aficionado o como, como gran aficionado al, al ciclismo, hay una, una variable que imagino que el sector contempláis, que no sé qué impacto tenga, pero yo lo que he detectado es un, un gran, gran, gran aumento del mercado de segunda mano. Pero, pero brutal, ¿no? Hablando de cómo creo que se quedará el sector, yo creo que los precios de consumidores van a tener que bajar para competir con esas otras líneas de, de mercado que se han abierto, pues por culpa, ¿no? De estas, de estos problemas logísticos.
1: Muchas gracias. Eh, Iñigo, algo que añadir también.
0: Bueno, estoy yo que la pregunta un poco también para el sector, ¿no? Para nosotros. Y justo, pues eh, antes de, de que se uniera que si no era todos los dictadores, estábamos hablando de este tema, del ¿no? sector, cómo ha ido evolucionando, cómo evoluciona, y esta era un poco la pregunta que decíamos, sí, del millón. ¿no? Eh, esto ha venido para quedarse. Yo creo que, que se quedó ya hace muchos años, hace mucho tiempo, y los que llevamos mucho tiempo en este sector, eh, pues casi año a año decíamos, hoy que crecimiento, eh, algún día se parará, o hay que crecimiento, algún día se parará, pero no se para, no se para, y yo hace muchos años comentaba, tenemos, yo creo que un sector muy divertido, muy dinámico, pero con unos productos que van cambiando año a año. Y si no año a año, cada dos años surge algo nuevo. Y pues pensamos en el pasado cuando las bicicletas tenían suspensión delantera, después todo lo de suspensión, después una motivación inteligente, eh, después entra grave la hora, eh, las e-bikes eh, están irrumpiendo. Y en España, pues todo el tema de movilidad en ciudad, pues, pues estamos muy atrasados, ¿no? Con respecto a otros países de Europa. Y esto es eh, algo que, que ahora mismo todo el mundo habla de ello y que es crecimiento para el sector. Entonces, ¿cuándo va a parar? Pues yo espero que nunca, ¿no? Y, y el boom, desde luego, que tenemos ahora, pues yo decía en el encuentro anterior, y lo digo desde hace un tiempo, hemos tenido un tsunami, pero claro, no podemos tener mucho más tsunamis, pero desde luego que, que lo que tenemos va a quedarse, si se queda, que la movilidad cada día es más importante en las ciudades, si lo es, y que nuestro sector está muy vivo y va a seguir estándolo. Indudablemente, sin lugar a dudas, pero, pero estos crecimientos, desde luego, no podemos crecer ni podemos pensar que el crecimiento que podemos tener este año es sostenible durante muchísimos años. No, pero el crecimiento sí que va a ser sostenible y, de hecho, desde hace pues décadas estamos creciendo y creciendo y creciendo y seguimos creciendo. Esperemos que sigamos así. ¿no?
1: Muchas gracias. Hay otra pregunta por aquí de Jonathan Martínez sobre otro de los booms que estamos viviendo, el de las Cargo Bikes. Me consta que alguno de vosotros ya trabaja con Cargo Bikes o habéis estado mencionando la logística de, de última milla. Eh, y bueno, pregunta si contemplan las agencias de transporte su uso la última milla. Y de nuevo, la pregunta, pregunta del millón, y si, si creen que han venido para quedarse o si todavía tiene más, más potencial por desarrollar.
3: Sí, bueno, yo, yo os lo decía antes, yo creo, yo creo que se van a utilizar, tiene las capacidades que tiene Te quiero decir, o sea, que yo, los, los centros de las ciudades Claramente, al final no van a poder entrar coches, van a entrar solamente vehículos eléctricos, pero esto lo vamos a ver. Te quiero decir, nosotros tenemos un plan para que para electrificar, o sea, de tener vehículos green y repartir ya en verde completamente 20 ciudades para 2025. O sea, y, 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 y hay una tendencia clara, o sea, cerrar los centros de las ciudades, a, a que cada vez oye pues, la huella de carbono. Lo que os decía también un poco todo lo que es. Todo lo que es eh, la marca gris lo tenemos claro todos los distribuidores y que no, y que va, y que tenemos que ir hacia ahí. Por lo tanto, nos lo están demandando, o sea, el mercado no lo está demandando, las, las grandes casas, las grandes casas eh, nos están diciendo que es que quieren, es para ellos importante no contaminar y están dispuestos a pagar. Yo creo que el que llegue primero, sinceramente, al final, va, va, a, ter, va a tener un diferencial Y luego eh, también te diría que hombre, no, no, claramente todo no va a poder ser como hay que pero sí que la bicicleta va a estar, yo estoy absolutamente absolutamente seguro. Ya está, pero va a estar más. Lo sea, pero que, pero que pasa es que ahí tendrás vehículos eléctricos, tendrás lo que es la bicicleta eléctrica. Eh, eh, te, yo creo que el concepto de, 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 de la cargo bike, pero no vista solo la bicicleta con, con el cajón grande delante, sino vas a tener otros modelos, un montón de modelos que, que a través. con toda esta, con toda la electrificación que está viendo y toda la evolución que está viendo en todas las baterías con el tema de los coches. Al final, yo os digo que esta, esta, esta inversión espectacular que se está haciendo en esta línea va a ayudar a que la bicicleta eléctrica pues cada día pues sea más tenga más autonomía, sea mejor y al final pues yo creo que yo, yo creo que sí que va a estar. Sí. Yo
1: sí lo creo. Gracias, Carlos.
0: Oye, tengo, tengo una pregunta que me ha surgido antes cuando estábamos hablando un poco del seguro Que ¿no? yo creo que nos afecta a todos, pero eh, Javier, vosotros si puedo, aseguráis eh, tanto a empresa como a particular.
4: Sí.
0: Eh, eh, todos sabemos lo que ha sucedido últimamente.
3: Sí,
0: sí, sí. Pero eh, la bicicleta se ha puesto de moda y se ha puesto de moda a robarla. Uh, tenemos desafortunadamente un montón de tiendas, de butrones, eh, pero también de, creo que de camiones, ¿no, Carlos, que alguna vez han entrado y se han llevado? Eh, Pepa, yo no sé en el transporte internacional si esto está afectando y de qué forma, pero ¿cómo veis eh, qué se puede hacer? ¿Cómo se puede asegurar cómo podemos tener una seguridad, eh, tanto en el transporte como a nivel individual?
4: Bien, bueno, lo que os decía es verdad que... que, que que ahora se ha producido un incremento en los robos de bicicletas, tanto durante el transporte, que no me ha parecido espectacular ese crecimiento durante el transporte, o, o, pero sí en tiendas, en tiendas que por supuesto todos hemos visto, me imagino, bueno me parece que ayer hubo un, un robo que salió en Castellón, y, y uh -huh. hace relativamente poco otro aquí en Madrid, en San Sebastián de los Reyes. El tema de tiendas, bueno, tiene, tiene un, un problema que es, bueno, la necesidad de, de, de ser atractivos en el tema del escaparate y, y, y la y la y la, bueno, la falta de protección muchas veces en el tema de tiendas, pero vamos, que hay soluciones en el mercado para asegurar las, las, las mismas, ¿no? Eh, también es verdad que el capital asegurado en tiendas se está incrementando mucho, en eso las compañías pues suelen ser un poquito restrictivas y cuando ya estamos hablando de capitales serios se exigen una medida de seguridad determinadas. Eh, sí que es verdad que hay faltas, bastantes faltas en el transporte, eh, faltas que vienen ocasionadas, por pues oye, pues porque es que la bicicleta en el fondo ya tiene un precio elevado, la salía en el mercado negro precisamente esta restricción que tenéis o esta esta rotura de stock o como lo queramos llamar eh, bueno, pues hace que en el mercado negro esto salga eh, sin ningún problema y, y, y luego también por qué no decirlo eh, la bueno, los Raiders están también presionando mucho los riders eh, de, de, de de delivery de eh, bueno, pues tenemos constancia de que, de que, claro, están pendientes de a ver si sale una bicicleta por buen precio también. Algunos del sector, en absoluto, quiero ni mucho menos, eh, pero, pero nos estamos encontrando que, 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 bueno, que luego por otro lado también es verdad que la explosión del e-commerce, eh, ahí Carlos lo sabrá, pues las redes de transporte se han tensionado una barbaridad, es decir, ha, ha habido momentos de unos picos que prácticamente eran inasumibles por parte de la red de transporte, ya no hablemos en, en el dichoso Black Friday o, o en Navidades o lo que sea. Todo ten, toda tensión en la red de transporte y distribución significa, por naturaleza, no por, no por negligencia, un menor control quizás sobre las mercancías. Entonces, bueno, para todo ello, el seguro, pues lo que confiere, pues es un seguro de daños que indemniza en base al valor de la mercancía y que puede llegar a cubrir eh, las faltas de la mercancía, es decir, estos hurtos encubiertos que se producen con bastante frecuencia. ¿no? Esa es un poco la, la, la idea sobre el tema de robo. Luego está el tema de robo a usuarios, que sí, la verdad es que ahí sí que se ha incrementado de manera, hay estadísticas que, que hacen ver que, pero en el tema de usuarios, sinceramente, pues ya es un, es un segmento en el que cada una de las compañías tiene su solución. Tú decías, Fran, que la tienes asegurada, ¿no? La tuya, la que tienes ahí detrás. Eh, bueno, sí, me, sí. me imagino que... Pero sí que es verdad que es donde más frecuencia hay, ¿no? Que es la, la, la... A mí me la robaron, por cierto, en el garaje sí. de mi casa con una radiante. Sí. Le puse un antirrobo. Javier, Javier, ¿has visto que
3: Fran... Fran se la ha subido a la oficina, o sea, es que ya valen claro. tanto dinero que yo también me, yo me la metería claramente en la habitación. Pero desde mí, entonces me la subo. Es lo que dice la años. habitación, porque, ¿sabes? es que son muy caras, ¿no? entonces claro, al final eh, yo tengo la suerte de ser amigo, amigo de Javier y tal, director de Mérida y me lleva todos los años y me va enseñando bicicletas nuevas y tal, claro, siempre me impresiona con una bicicleta de último modelo, tal, pero claro, te dice lo que vale y ya digo, a ver si me voy a caer con la bicicleta. tiro debajo de la bici.
2: Antes de quedarse con la bici.
3: ¿no? O sea que la verdad es que pues, es, un, es una maravilla tener la ocasión de comprobarlo, pero, pero es verdad que hoy en día tiene una tecnología que al final son productos que se están convirtiendo productos de lujo. Y entonces, bueno, pues eh, la, la gente, la gente claro, pues se convierte mucho más atractiva para, para quitarlas, ¿no? para, para quitarlas.
4: Hablabas, Pepa, de, 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 de la, la demora y la, eh, el alargamiento de los tránsitos en la mercancía, que eso también es un riesgo añadido que ahora está para... no solo para las bicicletas, sino para todas las mercancías. Esos tránsitos intermedios o incluso en origen, en, en puertos que no tienen por qué ser especialmente seguros, pues también... Aumentan
2: la probabilidad de, del hurto y del, y del robo, efectivamente. Bueno, bueno. Yo creo que una de las cosas principales, y lo aconsejo con, con yo creo que un poco de sabiduría, es que para mejorar la gestión eh, todos los fabricantes de bicicletas que utilicen transporte internacional eh, tengan aseguradas sus mercancías porque el transporte eh, en sí eh, no, no no hay nada seguro no hay nada seguro pueden pasar millones de cosas las cosas más extrañas pueden pasar desde que un contenedor se caiga al mar desde que haya un incendio desde que se quede un contenedor encallado entonces todo es eh, el valor eh, que puede dar eh, la empresa transitaria a su cliente no le va a, a, a devolver el el valor de todas las 300 bicicletas que vayan en el contenedor, es una cantidad sin firma, entonces yo creo que a nivel particular yo lo tengo claro, porque yo tengo una y una que para mí ya efectivamente se ha convertido casi en un artículo de lujo por lo que estamos diciendo, porque el coste ya empieza a ser un poquito elevado, pero yo eh, aparte de particular, yo creo que todos los fabricantes de bicicletas deben tener eh, un seguro y un seguro que les cubra cualquier, cualquier incidencia sabiendo que bueno, con las limitaciones que como especialistas como tú les haréis eh, notar que están exentas, eh, pero que por lo menos, por lo menos tengan eh, la, tranquilidad, la tranquilidad de que tienen un contenedor asegurado, que eso ya es bastante. ¿eh?
1: Muchísimas gracias. Y tengo una pregunta para Fran. Eh, hemos estado hablando de la logística de última milla, se ha mencionado varias veces, las cargo bikes, los riders... Y hablamos de soluciones, ¿no? ¿Y qué, ¿Qué soluciones crees que pueden mejorar la logística de última milla desde vuestro punto de vista tecnológica o no?
5: Pues, pues la verdad es que creo que hay tecnología sí. hoy en día suficiente para, para ayudar en este sector. Eh, y, sin embargo, te diría que, que, que el principal punto de solución no está en la tecnología, probablemente está en los, en los procesos, en la forma de hacer los negocios. Lo comentaba Carlos brevemente... Pues, pues ayer eh, llegaron a mi casa dos repartidores de Amazon en momentos distintos y, y por la tarde, pues ayer no, pero pudo haber llegado el de, el de Sebur, no en este caso. Eh, es decir, yo creo que esto tiene que, tiene que normalizarse ¿no? y, y con, con todo este tema de Cargo Bikes, empresas de último metro, que le digo yo, eh, pues está tendiendo a unificarse ¿no? esos micro hubs urbanos de de reparto final, donde hay empresas pues, en bicicleta, en patinete, que hacen eh, reparto para diferentes carriers y que, y que llegan una única vez a un cliente en el día. ¿no? Eh, son procesos. Eh, es posible que muchas empresas, no de la bicicleta, sino en general, se replanteen el tema de los stocks, ¿no? Y del stock cero, y del just-in-time, y del, y, del, y del china, y del demás, pues, pues es posible que tengan que cambiar un poco la estrategia, ¿no? Eh, sé es que yo creo que, que las soluciones pasan por, por los procesos de negocio por, por tener más información por compartirla más entre los actores y luego la tecnología pues nos ayudará evidentemente pues con, cuando hay un, un uber verdad ¿no? tecnológica que los riders pues el que está más cerca del envío se lo asigna y lo entrega pues pues, pues todo esto ayuda pero, pero en este caso creo que la tecnología pues, pues no está en el foco de la solución mm -hmm.
2: Yo creo que lo que está en el foco de la solución es conocer las previsiones. Es decir, que hay una comunicación muy, muy, muy grande. En estos momentos es muy, muy importante que eh, todos los afectados en, el, en el, la cadena, en la cadena para que no se rompa haya muchísima comunicación desde el momento en el que se tiene conocimiento de cuándo puede estar preparado eh, un contenedor para poderlo llevar a puerto, para luego poder dar un schedule, para luego cuando se reciba aquí, para luego cuando se pueda descargar y para cuando se pueda entregar. Es decir, la comunicación, la comunicación es eh, Vital, vital y además de una gran ayuda para que todo eh, salga lo mejor posible. Eso es principal. La confianza y las previsiones y la constante comunicación puede, puede ayudar un poco a, a, a resolver o a, por lo menos eh, a minorar los efectos de, de todo lo que estamos viviendo en cuestión de transporte.
3: Y, y me yo os digo, yo, yo doy mi visión y tal del de, de transporte. Es eh, la evolución, o sea, con el desdoblamiento que ha supuesto el B2C, es imposible ahora mismo poner gente en la calle para repartirlo eso y entregarlo en las casas. Eso, eso tener claro que eso no es viable. ¿no? Y no podemos poner las suficientes bicicletas, pero tenemos que poner a la mitad de la gente, de la población en bici a repartir. Eso, Eso no es viable. O sea, lo que va a crecer, y vais a ver crecer muchísimo, es todo el concepto de tiendas de proximidad, en el caso de, de nuestro, que se llama la, nuestra red Pickup, que hoy por hoy ya tenemos más de 2.200 puntos, y toda la red de lockers que cada día estáis viendo más. Hay un montón de empresas que están, teniendo, que están poniendo, tenéis Amazon, tenéis lockers de muchas empresas que distintos carriers lo pueden utilizar. O sea, lo que nos vamos a acostumbrar es a salir de nuestra casa a recoger las mercancías, siempre en una situación de proximidad, cerca de nuestra casa y donde de alguna manera la distribución vamos a poder eh, de alguna manera agrupar ese reparto, porque si, que, si tenemos que repartir uno a uno tendríamos que poner tanta gente en la calle que realmente bloquearíamos las ciudades, eso no, te, no tiene ningún sentido ni ninguna producción o sea que lo que veréis en el futuro crecer, en España no estamos pero te quiero decir, o sea, tenemos países donde todo lo que es la distribución ya en, en puntos de conveniencia pues está rotando el 70 al 80% en España todavía estamos en un 8, pero tú coges, por ejemplo, en Francia están en un 25. En, en Portugal, por ejemplo, están casi en un 45. O sea, te digo que, que tienen, que tienen eh, es es, eh, es una evolución que claramente lo vamos a ver, porque con la evolución del e-commerce lo vamos a ver. Esto no se va a producir para la bici. La bicicleta no se va a repartir así, pero todo lo que es el componente, de,
1: todos los componentes que hay alrededor
3: de la bicicleta se van a repartir así, sin lugar a dudas. O sea, que
1: eso es lo que Carlos. Y ahora que hablamos tanto de tecnología, estamos mencionando el software y tal, ¿existe también, eh, Javier, algún riesgo del tipo de la ciberseguridad o eh, es ahora...?
4: Os pues, habéis lanzado todos, como en todos los sectores, a, 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 a e-commerce y a tiendas online y es, evidentemente pues es transversal, evidentemente no es un riesgo específico de vuestro sector, pero es verdad que... Nosotros ahora estamos bueno, pues estamos en esa en esa dinámica de concienciación sobre lo que supone el ciberriesgo dentro de una empresa, las empresas logísticas, las empresas fabricantes ya tienen un componente tal de tecnología y digitalización que puede suponer la paralización de la de la actividad de cualquier empresa y eso en los en los volúmenes de ventas que vosotros estáis manejando actualmente eh, el parón de cuatro o cinco días o el parón de diez días y, y, y es mejor no, 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 no recordar todos los casos que está habiendo últimamente porque eh, en empresas que era impensable que pudiera pasar, bueno pues todo eso pues es un análisis que hay que hacer de los riesgos y, y, y yo he visto empresas que antes no tenían ese componente de tienda online se han lanzado y ahora prácticamente eh, venden más online, ¿no? Eh, Inigo, no sé si, si es así, eh, nos, en, en determinados eh, players vuestros ya, ya venden más online que, que, que físico. Entonces, eh, el tema de ciber para nosotros es como si dijéramos ahora mismo el eh, el trending topic del seguro, <ríe> porque está todo el mundo pues, pues, pues realmente alarmado a ese respecto. Esa es un poco la, la, la reflexión que, que os hago a todos aquellos que, que estéis en este entorno digital, que me imagino que sois todos.
0: Bueno, Javier, lo que ha hecho la pandemia ha sido acelerar todo, toda la venta online. Y quien no estaba, pues eh, ha tenido que entrar corriendo y sobre todo porque en un primer momento y con los confinamientos y antes de ver cómo la situación iba a evolucionar, Hubo eh, pánico, ¿no? Pánico a de decir, eh, ¿cómo vamos a evolucionar si nuestras tiendas están cerradas? ¿Cómo podemos sacar nuestro producto? ¿Cómo podemos existir? ¿Cómo podemos continuar con el negocio abierto? Y en los primeros momentos, la única forma de seguir con el negocio abierto era eh, el canal online. Entonces, pues, eh, esto ha sido eh, acelerarlo. Sobre esto hay un espectador que nos pregunta y dice qué porcentaje de ventas se está haciendo por canal tradicional y qué porcentaje por e-commerce. Pues en este momento no lo sabemos, estamos recopilando todos los datos y esperamos eh, tenerlo pronto y saber cuál ha sido el porcentaje, al menos aproximado. que ha crecido? Indudablemente, ha crecido de una forma muy notable. Pero, ¿cuál es el porcentaje ahora mismo de la venta, digamos, tradicional a través del canal de siempre y del e-commerce? Todavía no sabemos, pero, bueno, que ha crecido muchísimo, sí. ¿En ¿Cuál es el porcentaje? Y pronto esperamos saberlo. Así es. Eh, decía, Dicen aquí, a nivel de seguridad, ¿no creéis que esos lockers de proximidad sean menos seguros que la entrega puerta a puerta? Pues aquí, Carlos, creo que te toca.
3: No, yo, yo creo que no. Yo cada vez, cada vez, bueno, tienen una, tienen tecnología, están en sitios que normalmente están segurizados, que están guardados. Tienes, llevas un código, al final esto se abre con un código. Tiene, tú cuando eso te, te pasa en un código, metes el código, lo vas a abrir. No tiene, no hay, no hay. Las tiendas de proximidad son tiendas con las que tienes acuerdos que no tienen por qué tener ningún problema. De hecho, nosotros estamos trabajando en muchas tiendas y no estamos teniendo ningún problema. trabajamos en alguna mercancía, además. O sea que no hay, no hay, no hay problema. Yo creo que eso, esto, esto es infrenable, eso se va a implantar y lo vamos a ver. Va a ser mucho más sencillo, primero porque cada día estamos menos en casa, eso tenerlo en cuenta. Ya la, la de los porteros, la gente en el servicio, el doméstico, cada día hay menos y entonces al final es muy difícil encontrar a gente también para que esté en su casa. Entonces, digamos, es mucho más sencillo para alguien, al final decir, oye, tengo aquí al lado una floristería que es un punto picar y yo cuando estoy volviendo a casa pues me acerco un momento y recojo aquí.
4: La pandemia no le ha venido bien a los locas, ¿no? No, los pand la pandemia no, porque, yo, porque yo siempre lo he golpeado. pensado como una ventaja, ¿no? De, 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 yo no estoy en casa y tal, pero ahora, como casi siempre estoy ¿Cómo en casa. ¿Dónde
2: estás? Pero sé bueno,
4: en, en, en lo que sí que coincido, Carlos, completamente, yo, la verdad es que tenemos bastante presencia en el sector logístico. O es eso o lo otro es insostenible. Entonces, claro, no, eh, es que no, es que no no hay es una que, idea, que, que es la pregunta de, de, de la persona, pues sí, eh, nosotros yo tenemos. A, los, también, los yo, yo también
3: te digo, yo tampoco creo que es que vayamos a quedarnos. Yo creo que, yo creo que, que hay una parte de todo esto, hay una parte que se va a quedar, del, del trabajo hay una parte que se va a quedar y tal, pero al final, o sea, lo pues, a salir de casa. Sí. De que yo, 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 yo espero ¿no? que salgamos de casa y que bueno, un vamos día. a la situación, lo, lo más normal. Normal posible, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues volveremos a tener este tipo de problemas. Y, y esto es una solución porque al final tienes que agrupar en algún sitio y no puedes desagrupar porque al final toda esa agrupaciones es gente en la calle y llega un momento en que no puedes tener, no, no
1: puedes invadir las ciudades. Bueno, entonces, tendremos que salir de casa sin duda a, a coger la bici, eso por a supuesto. A montar la bici. Hay <risa> ten <risa> que tenerlo siempre sí, claro. claro. Y se me ocurre las cargo bikes como una opción perfecta para rellenar esos topics. Así que lo veo, lo veo oportunidades para, para el sector. Bueno, bueno lo están diciendo los
3: riders, la cargo bike, hay un montón, o sea, la, la bici eléctrica que te digo. Tendremos 100 años y seguiremos montando servicios lo no, no podremos ahora mismo
1: ya lo no, no, no veremos Íñigo ¿no? mencionaba que este sector no deja de crear cosas nuevas, de hecho varios de los términos que usamos ahora no existían hace, hace poco los desconocíamos, los riders las cargo bikes, eh, etcétera. así que sin duda creatividad no nos falta y, y el sector es divertido y tiene tiene un, un, un muy buen futuro ¿no? Eh, no sé si por aquí se nos ha olvidado alguna otra preguntilla So, pasamos ya de las seis de, de la tarde, ¿podemos, eh, quizás, alguna, alguna otra? ¿Nos da tiempo?
0: Bueno, Daniel Castellano dice estos problemas logísticos no abre una posibilidad para el desarrollo de factorías locales y, produ y producciones nacionales. Pues creo que esta es una pregunta también para nosotros, Daniel. Sí, indudablemente, eh, pero yo no sé si ya solamente es por la pandemia, pero afortunadamente la industria nuestra... Eh, desde hace años, pues tiene ya nuevos actores. Tenemos desde algunos fabricantes en España que hacen unos productos fabulosos. Para la gente que o para las marcas que trabajan fuera, no es tan fácil como muevo una fábrica y ahora la tengo en un punto y ahora la deslocalizo y la pongo en España. No, no es no es tan sencillo, pero sí sí abre desde luego nuevas oportunidades de negocio indudablemente.
1: Y de hecho, creo que por completar lo que comentaba Íñigo, nos consta que muchas empresas españolas, dado la, bueno, que hay mucha demanda de componentes, realmente están también ayudando a dar respuesta a esos componentes que faltan para la fabricación de algunas de alguna bicicletas y nuevas oportunidades. Hace poco incluso nos contactaban del sector de la, de la aeronáutica, que también están buscando otras áreas de, de negocio. y Les interesa también trabajar un tema como la bicicleta y la unión aeronáutica-bicicleta es algo que nunca habríamos imaginado, pero parece ser que hay también áreas de, de posible cooperación. ¿Alguna otra preguntilla que se nos escape? Pues creo que hemos, Yo no veo ninguna pendiente. Hemos recogido casi casi, casi todo. Pues si, pues si os parece, bueno... Eh, Creo que uh, podemos ir, ir cerrando eh, el debate. Eh, también comentaros, como habíamos dicho antes, que bueno, esta, esta, estos encuentros del sector se organizan en el marco de la Alianza del Sector de la Bicicleta que promueve AMBE, la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, y continuaremos teniendo eh, próximas ediciones en el futuro próximo. De hecho, me gustaría recordaros que el próximo encuentro será el 11 de mayo. También en este horario, con este formato Y estará en torno a turismo, cicloturismo y, y salud eh, Y bueno, eh, le doy la palabra a Íñigo Por si quieres decir algunas palabras de cierre y agradecimiento
0: Sí, agradecer a todos los asistentes y a los panelistas Y lo que decía en el encuentro anterior Es difícil sacar tiempo y realmente pues lo agradecemos en el alma el siguiente encuentro, pues, os presentaremos al nuevo presidente de AMBE, que ya no seré yo. Y Jesús sí que continuará con nosotros. Así que, pues, ha sido un placer compartir estos encuentros con vosotros. Y un saludo y un abrazo a todos.
3: Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Otro abrazo. Chao. Chao.